1: Hola, esto es New Books Network en Español. Este es el podcast Otras Voces del Caribe de New Books Network en Español. Desde la orilla del lago Michigan les saluda su anfitriona, Yasmín, Portales Machado, donde quiera que nos escuche. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy me acompaña, otro oricua! El, eh, el profesor Ángel Rivera, eh, para hablar de su de su libro reeditado, que caliente, Ciencia Ficción en Puerto Rico. Bienvenido, Ángel.
0: Hola, Yasmin. Muchas gracias por, te, por tenerme uh, y saludos a todas las personas que, que escuchan. Buenos días y buenas tardes también.
1: Sí. Uh, bueno, vamos a empezar por el principio, porque ¿okay? somos un podcast que admira a Aristóteles. Ángel Rivera es catedrático de Español y Estudios Globales e Internacionales para el Departamento de Humanidades y Artes de Worcester Polytechnic Institute en in Worcester, Massachusetts, Estados Unidos. Nacido en Puerto Rico, investiga textos literarios del Caribe Hispánico y los procesos de modernización, la construcción de subjetividades, los discursos de construcción nacional y la ciencia ficción. ¡Yay! Geeks United. Además, tan, 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 tan escribe ficción. Es el autor de Eugenio María de Hostos y Alejandro Tapia y Rivera, Avatares de una modernidad caribeña, que salió con Peter Lang en el 2000. Su primera novela de ciencia ficción se titula La rabia útil de los muertos, una novela de zombies, que publicó condicionante en 2016. La segunda novela es de género negro, se llama El espíritu de la serpiente, Vida y muerte de Ernesto Lowenthal, también salió condicionante en el 2018. Su segundo libro académico, que es el que nos trae hoy a hablar, es Ciencia ficción en Puerto Rico, heraldos de la catástrofe, el apocalipsis y el cambio. Y si Catástrofe y Puerto Rico le suenan es porque ya hablamos de Catástrofe y Puerto Rico en este podcast. Eh, o la primera edición fue con La secta de los perros en 2019, pero ahora tu libro ha sido reeditado en el 2022 con disonante. Entre tus publicaciones más recientes están también La sonrisa de su padre, un cuento que salió en tres días ejemplares, antología de horror cotidiano con sangre fría, sangre fría, 2019, el ensayo The Spanish Caribbean Confederation and Modern Subjectivity in Conflict, con Small Axe, 2019, y el cuento En la nevera y carne fresca que salió en la revista Cruce el año pasado. Pero como quien dice hace unos meses, porque estamos, estamos grabando en enero, esto probablemente salga a la conversación en febrero. Pero esto es como el meeting. Alejandro Ángel Rivera es un profesor y escritor exitoso con varios libros a vez. Pero presente de una manera más informal para nuestro público, si es posible.
0: Sí, bueno, como bien dices, yo nací en Puerto Rico, en el área oeste de Mayagüez. Uh, estudié en el Departamento de Estudios Hispánicos y uh, para eso, de, lo, de mediados de los años 80, me decidí por venir a estudiar un doctorado en la Universidad de Rutgers, en New Jersey, con la intención, como casi todos inmigrantes, de regresar. Pero la vida te atrapa un poquito, ¿no? Y uno se uh, enreda en la vida diaria de otro país. Y en aquel momento venía con quien era mi compañera, una especialista en teatro latinoamericano, y nos quedamos. Ella se hizo profesora en la Universidad de Connecticut, eh, falleció recientemente, lamentablemente. Y yo me quedé como profesor en la uh, Universidad de Worcester Polytechnic Institute. Uh, um, y bueno, una nota personal, pues tengo un gato gigantesco que se llama Suchi de color negro, parece una pantera. Y entre mis uh, aficiones, eh, bueno, eh, cometo el pecado de uh, Netflix, de, de ver series de ciencia ficción, de hecho. Y, por supuesto, de lecturas de cosas que no tienen nada que ver con mi carrera. Así me entretengo un poco también, entre la escritura creativa, la escritura académica y también un poco para relajarme, eh, series de televisión y películas.
1: Nice, aquí eh, yo soy una deseante de tener gato, porque ahora vivo en un lugar donde no puedo tener mascota. Pero eh, ya he entrevistado a varias personas que tienen gato, entonces me siento como reivindicada. <ríe> sí, yo creo que
0: todo escritor o escritora necesita un gato de compañía.
1: ¡Oh, my God! Primera lección de la entrevista. El profesor Ángel Rivera dice que necesitas un gato para tener éxito. Aprendan que haría dos novelas y dos libros de ensayo. esto no es idioma. Ok, vamos a, hoy vamos a hablar de ciencia ficción en Puerto Rico, heraldos de la catástrofe, el apocalipsis y el cambio. Pero este es un libro que casi no fue. En una realidad alternativa hay otro libro a tu nombre que es una, casi un ensayo de literatura comparada en el Caribe Hispano. Entonces, ahora, cuéntanos un poco acerca del proceso de creación. ¿Qué era lo que pensabas escribir y lo que acabaste escribiendo?
0: Sí, uh, el, el libro de ciencia ficción uh, tiene mucho que ver con que en el año aproximadamente eh, 2012 surge una... La una de las primeras películas de ciencia ficción slash zombies producidas en el Caribe, que fue la película de Alejandro Brugués, eh, Juan de los Muertos. Ese mismo año surge también, aparece en el eh, New Yorker una, un ensayo, una, el primer capítulo, de hecho, de lo que parece ser una novela larga de Juno Díaz, que se llama Monstruo. Y también aparece una novelita que se llama Malas hierbas, de Pedro Cavilla Y de, de cierta manera, eh, eh, un poco cansado, eh, gastado de mi investigación sobre la modernidad y el siglo XIX, se me prendió el bombillo, me encantó la película de Brugués, y se me ocurre escribir un ensayo largo mezclando, combinando esos tres, esas tres, eh, eh, esos tres textos. Cine, novela uh, y el cuento de Juno Díaz. Y la conferencia que produje tuvo mucho éxito y alguien me sugirió por qué no continuaba con esa línea de trabajo. Y bueno, la conferencia comenzó a repetirse en uh, varias universidades. Me la pidieron aquí, me la pidieron allá. Y dije, bueno, esto parece ser una línea productiva de trabajo, me interesa el tema. Y se me ocurre entonces, uh, bueno, dando un poco marcha atrás, más o menos para esa época, la Universidad de Clark me invita a dar una clase que resultó ser una clase de ciencia ficción, eh, de cuentos mayormente. Y luego me doy cuenta que Cuba, ah, en el caso del Caribe, ¿verdad? Cuba había producido una cantidad impresionante y fenomenal de textos de ciencia ficción, eh, novelas y cuentos en concreto. Y también me doy cuenta que en la República Dominicana uh, se han producido, se habían producido varios textos de manera incipiente y pienso luego en Puerto Rico. Me pongo a investigar sobre el tema de Puerto Rico la ciencia ficción y me doy cuenta que hay una cantera bastante uh, amplia y poco estudiada de lo que es la ciencia ficción y yéndonos hasta el, hasta el siglo XIX y luego en adelante, ¿no? Y bueno, eh, uh, comenzó mi proceso de escritura y se, eh, comienzo a dar conferencias sobre diferentes escritores y escritoras de ciencia ficción de Puerto Rico en concreto, hasta que tiene forma de un, un libro. Y en ese entonces le, eh, eh, le paso el manual, ¿no? el texto, perdón, eh, el, el bosquejo a... Uh, a un amigo, se interesó y me sugirió entonces por qué no se lo enviaba a, a este chico que se llama Manuel Almeida, que tenía una editorial en Puerto Rico eh, y, por supuesto, se lo envié. Pasaron tres meses y dije, bueno, listo, no le gustó o no, no no marcha bien el libro. A los tres meses Almeida me contacta y me dice que le había gustado mucho y me eh, lo publica. Pero, por supuesto, antes de eso, como bien señalas, eh, eh, Rafael Acevedo se ve interesado también de La secta de los perros, escritor de ciencia ficción, en publicar la primera versión. Así que dando eh, un poco ping-pong, dando marcha atrás y adelante, pues es en cierta manera el origen del de texto. Aparte de que yo soy de la generación uh, que creció con textos de ciencia ficción, ¿no? especialmente en el cine. Soy la generación de Perdidos en el Espacio, de viajes al Fondo del Mar, de El Túnel del Tiempo, y luego soy de la generación que comenzó a ver también la serie de televisión Star Trek. Así que por ahí viene un poco armándose ¿no? mi interés del de tema de la ciencia ficción, lo que redunda finalmente en la producción del de, de libro de Ciencia Ficción en Puerto Rico.
1: Es una muy buena historia. Es una historia, te digo, como que bonita en, cuando, como tú dices, ya estaba cansado y decidí hablar de esto que me gustaba mucho, ¿no? El, el tributo al el, el ejercicio de autonomía y de agencia. Cierto. De esto es de lo que voy a hablar, porque esto me da placer. Gracias. ¿no? Y compartir ideas al respecto. Pero, o sea, tú mencionas que tienes una historia previa. Tu primer libro es Eugenio María de Hostos y Alejandro Tapia Rivera, Avatar es la moneda Caribeña. Salió en el año 2000 con Peter Lang Correcto. De hecho, Alejandro Tapia Rivera regresa en este libro sobre la ciencia ficción del Caribe. Pero mi pregunta es, en el libro tú hablas de Alejandro Tapia y también de la relación de Puerto Rico con la modernidad. Uh -huh. ¿Cuánto nutre tu investigación de varias décadas sobre la modernidad, específicamente este volumen? ¿Y de qué manera son diferentes los enfoques que das en tu primer libro y en este? Sí...
0: Um... A ver, eh, bueno, la historia tiene mucho que ver con, uh, me, bueno, como estudiante eh, graduado me interesé mucho por uh, Alejandro Tape Rivera, que ha sido considerado uno de los escritores más importantes del siglo XIX uh, puertorriqueño y creo que también del Caribe, por tener una serie de novelas que eran sui generis. Específicamente me refiero a una novela que tiene una secuela que se llama Póstumo el transmigrado y luego Póstumo el envirginiado. Que son novelas muy, muy particulares, eh, vuelvo a repetir, sui generis, que eh, quizás conectan un poco con la novelística brasileña del siglo XIX también de Machado de Asís, ¿no? Eh, pero entonces eh, me interesé mucho en el tipo de subjetividad que produce, que requiere ¿no? la lectura de una novela como Póstumo, que no tenía nada que ver con lo que sucedía en la mayoría de los escritores del siglo XIX del Caribe y de Latinoamérica. La, la, la novela de Póstumo es una novelita que uh, explora temas que son muy, muy contemporáneos en realidad, pero que enganchan con lo que se, llamó, con lo que se llama la modernidad, ¿no? que es el proceso de, uh, acelerado ¿no? de uh, construcción de naciones, pero también conectado con el proceso de uh, desarrollo capitalista. ¿no? En contrapartida a Tapia Rivera, por otro lado, estaba Eugenio María de Hostos, que es el, el, el prócer, ¿no? en cierta manera, el luchador por la independencia de Puerto Rico en el siglo XIX, y los dos representan un registro completamente uh, distinto. Tapia, por un lado, una subjetividad moderna, flexible, camaleónica, uh, dúctil, ¿no? maleable. Por otro lado, Ostos, el luchador duro, eh, uh, militante, ¿no? con una subjetividad clara, eh, eh, anti-español. Entonces comienzo a estudiar cómo estos dos escritores en diferentes registros pertenecen al mismo siglo, pertenecen al mismo proceso que se llama modernidad o modernización. Y luego me doy cuenta que Tapia es un escritor muy poco estudiado, relativamente, y Eugenio María de Hostos es un escritor reverenciado, ¿no? Uh, en el caso de Puerto Rico. Bueno, uh, por supuesto, ¿no? Produzco entonces el, el libro que, que tú mencionas y al al pasar los años, me continuo interesado en lo que se llama la modernidad, pero me doy cuenta que poco a poco comienza un proceso de evaluación o de reevaluación de lo que significa ser moderno o modernidad. ¿no? Y ahí comienzo a ver que los escritores de ciencia ficción en cierta manera se refieren continuamente al tema de la modernidad, pero a la misma vez asumen una posición crítica, con los procesos de modernización. Y comienzo entonces a, a, a ver cómo Tapia, en cierta manera, anticipa un poco algunas de las lecturas que se hacen contemporáneamente sobre lo que es la subjetividad eh, postmoderna. Uh, por decir, por eso es una palabra bastante gastada ya, ¿no? Uh, pero eh, comienzo a conectar a varios de los escritores puertorriqueños que de en cierta manera hacen homenaje, consciente o inconscientemente, a la novela que mencioné hace unos minutos atrás, Póstumo el transmigrado y Póstumo el envirginiado, en términos de, por un lado, hay una reacción eh, alternativa a lo que significó eh, los procesos de la modernidad, por otro lado, hay una reacción a, a, um, crítica positiva negativa también sobre lo que significa existir hoy día en un país como Puerto Rico.
1: Nice. O sea, la continuidad es, es, es fascinante, porque yo recuerdo, yo estudié póstumo el, el transmigrado en un curso de ciencia ficción latinoamericana, ah. eh, y recuerdo que el, la primera objeción que le pusimos a la profesora fue, esto no es ciencia ficción. Y mm -hmm. dice, sí lo es, porque en el momento en que se escribió eso, el espiritismo, era cosa seria era ciencia, claro. Ahora, cumple con el, la idea de esto, toma un sistema de conocimiento que podría abrir una puerta y especula sobre él tratando de hiperbolizar lógica, que es una de las posibles definiciones así como coloquiales de, de qué va la ciencia ficción, ¿no? preguntarse qué pasaría si llegamos a... Pero mirándolo hacia atrás, fascinante... Precisamente por lo que tú mencionas, ¿no? la implícita crítica que Tapia establece a el ordenamiento, la, 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 la idea de la cognoscibilidad del más allá. Correcto. ¿no? Que es, por supuesto, una, una crítica a la posibilidad de la cognosibilidad del, del presente o de la o de la realidad material. Eh, en efecto, en ese sentido yo te argumentaría que precisamente porque somos del Caribe, ¿no? Compartimos ese, esa desconfianza la <risa> posibilidad de conocerlo absolutamente todo y ordenarlo. Tal vez conoces y ordenar yo no sé tanto. <risa> Caribe. En ese sentido, en esa cosa de ordenar yo no sé tanto. Tu libro circula en el espacio académico. Cierto. De hecho, me lo recomendó tu compatriota Larry LaFontaine. Pausa, promo descarada. El episodio del 31 de octubre del 2022 es una entrevista con Larry LaFontaine sobre un libro, también sobre Puerto Rico. Vayan y disfruten. Pausa. Regresamos a Ángel Rivera. Eh, pero yo siento en tu estilo una cierta resistencia a las convenciones de la Academia Norteamericana. Me parece porque el ejemplo más claro es la escasez de notas en tu libro. Tienes un libro de más de 200 páginas con solo 29 notas. Sería <risa> vergüenza, profesor Rivera. <risa> Entonces, háblame y háblanos. De la estructura y el estilo del libro. ¿Por qué está armado? De la manera en que está armado.
0: Sí, me parece que tu pregunta es excelente. Uh, y, pues, por supuesto, ¿no? Uh, te confieso que, eh, como escritor académico, ¿no? Cuando escribo ensayos, eh, eh, 20, 30 páginas, usualmente, pues, es una acumulación de notas también, ¿no? Uh, pero es correcto, ¿no? En este libro hay una ausencia notable. Uh, de, de notas. ¿no? Eh, creo que tiene mucho que ver con que cuando armo el libro, estoy pensando en realidad en una conferencia extendida, en una conversación con un público imaginario, uh, que, donde yo pensaba que las notas eh, quizás producen un efecto curioso cuando uno lee, que es uh, un espacio, para usar una palabra inventada, desconcentrante, ¿no? Eh, Lanza el proceso de lectura quizás en otra dirección y yo quería concentrarme en el flujo de una conversación extendida, ¿no?, sobre lo que es la ciencia ficción en Puerto Rico. Y por otro lado, creo eh, que hay, una hay una, un cruce de, de cables, un cruce de fronteras, ¿no? Puesto que soy escritor académico también coincide con el escritor de novelas y de cuentos. ¿no? Yo creo que de alguna manera mi escritura académica ha sido influenciada tremendamente o influida tremendamente por eh, mi escritura creativa. Y en ese sentido el, el texto tiene una forma, creo yo, un poco más conversacional, un poco más eh, fluida. Sin el interés de producir textos de, de perdón no, notas al cárcel no uh, uh, al pie de página, así que yo creo que eso es una una explicación un poco uh, simplista no <risa> pero creo que va al punto de de la forma en que yo escribo este libro no uh, sí si pi, pienso no es una cuestión muy personal que la, las notas al cárcel no a pie de página son notas que explican. Eh, elementos que uno no quisiera incluir en el flujo eh, convencional de un texto, pero por otro lado, eh, a mí personalmente me distrae muchísimo.
1: ¿Verdad que distraen?
0: Sí, en ese sentido, pues sí, es, un, es distinta la, la producción de este texto, ¿no?
1: Distrae en cantidad. Sí. O sea, eh, para mí es como. También tiene que ver con la manera en que se edita el libro, porque las notas a pie de página no me distraen tanto como las notas al final del capítulo, u horror al final del libro.
0: De acuerdo. De acuerdo, te fuerza a moverte de una manera un poco eh, extraña entre el texto y eh, las ideas que se proponen en una nota al calce. Exacto. Eh, con, bueno, no, no critico, creo que a veces es necesario, ¿no? Eh, con ciertas particularidades, ¿no? De lectores que no están familiarizados con el, el texto o con lo que se dice la cultura, etcétera, o la producción literaria.
1: Sí, ahí hay un, un debate también acerca de, bueno, el, el, lo que llamamos el paratexto, ¿no? La manera en que uh -huh. los textos se organizan, la manera en que las referencias se construyen. Eh, a mí me parece, a mí personalmente me satisface mucho que, no aunque es lógico, cuando haces la historia de cómo nace el libro, uh -huh. cuando no lo tienen en eh, su mano, bueno, yo lo tengo en la pantalla, pero cuando no lo lees, en efecto se siente que hay una voluntad de... Eh, cuentística, ¿no? de que cada, cada historia narrada, cada reflexión construida se cierre sobre sí misma ¿no? Sí. ¿no? Eh, en ese sentido podríamos ya, tal vez podríamos presentar la, próxima, podrías presentar la próxima vez el libro como una cuentinovela ensayística hmm,
0: me gusta la idea
1: cada cuento completa en la tesis ¿no? general de la evolución del Asia y los cambios de la ciencia ficción en Puerto Rico Puerto Rico y el cambio en marzo de 2022, no, espérate, pausa, bromo descarada, <risa> 21 de febrero de 2022, entrevista con Judith eh, Sierra Rivera, pausa, regresamos. En mayo de 2022, yo entrevisté a la profesora Judith con, sobre su libro, ahí va mi inglés, Affective Intellectuals and the Space of a Catastrophe in the Americas, que salió con State, Press, State University Press en 2018. En ese volumen, ella hace un análisis de escrituras donde el discurso emocional durante circunstancias catastróficas tuvo un impacto notable en la formación de comunidades organizadas para superar la crisis y aún más exigir su integración social y política completa. Tu libro también tiene el título, en el título la palabra catástrofe, pero el catastrofismo en ciencia ficción, argumentas tú, no es lo mismo que el catastrofismo del que habla Judith en su libro. Tú insistes en que la catástrofe en la ciencia ficción, al menos en la ciencia ficción puertorriqueña, funciona más como advertencia o, sí. o conjuro, eh, sí. en reverso. Puedes desarrollar esa idea, ¿Qué es la catástrofe en tu libro.
0: Sí, uh, bueno, pensando en, en lo que en los últimos años, ¿verdad? Lo que ha sido la historia de Puerto Rico, no uh, particularmente en el siglo XXI. La noción de, de lo catastrófico es una noción eh, casi, uh, casi permanente, ¿no? En lo que es el acontecer uh, político, cultural y económico uh, del país. Y, por supuesto, la ciencia ficción uh, continuamente trata dos temas fundamentales, que es el tema del apocalipsis, combinado con el tema de lo catastrófico. Por supuesto, lo apocalíptico tiene que ver con una revelación, ¿no? Eh, mostrar el correr de las cortinas, ¿no? mostrar algo que ha estado presente, pero que en cierta manera eh, requiere un evento cataclísmico para ser evidenciado. ¿no? Lo catastrófico, por otro lado, eh, tiene que ver con aquello que ha sido vuelto al revés, ¿no? eh, un orden que se ha trastocado, o algo que se desmorona, que se rompe, eh, y también, curiosamente, conecta con el apocalíptico, puesto que, si no me equivoco, los griegos utilizaban la palabra catástrofe como golpe de teatro. Es decir, hacer evidente ¿no? algo que no, eh, que no funciona, algo que, eh, que ya no, no marcha, por decirlo de alguna manera. Así que, en términos de la ensayística y en términos de eh, la creación artística, son dos conceptos similares pero a la misma vez con una diferencia. El, eh, creo que la catástrofe en el concepto del ensayo ¿no? tiene que ver con una dimensión de inmediatez. ¿no? De un, tiene que ver con un elemento práctico ¿no? y casi como un elemento denuncia, denunciatorio que requiere una acción política, económica, cultural, etc. En términos de la ciencia ficción, ¿no? eh, lo catastrófico eh, para mí no tiene más bien que ver con una exploración de un presente, eh, Por supuesto, muchas veces refiriéndose al futuro, uh, y que no necesariamente necesita o requiere una acción inmediata, ¿no? Sino que más bien, como tú bien señalas, es una advertencia, ¿no? Es el, el qué pasa si. Eh, es eh, lo que se llama, podríamos denominar como una especie de alarma contra incendios, ¿no? Si no tomamos acción sobre un hecho determinado, sobre una forma de entender el mundo, bueno, entonces la cosa no va a funcionar. Así que están, son dos conceptos conectados en la ensayística en el mundo artístico, pero con intenciones, por decirlo así, eh, distintas. No sé si esto responde un poco la,
1: la pregunta, ¿no? A mí me satisface muchísimo. Es una, una respuesta muchísimo más complicada y deliciosa de la que yo hubiese esperado hubiese podido producir, porque claro, de Ángel Rivera. Vamos a tomarnos un momentico. Sí. Eh, ya que para detenernos, o sea, quiero que nos detengamos un momento en la estructura del libro. Uh -huh. Ficción en Puerto Rico está construido con una introducción, 10 capítulos y una conclusión. Sí, sí. Cada, tú mencionaste que me espejaste cada uno de estos capítulos como una conferencia, o sea te esforzaste y te cerraron sobre sí mismo. Correcto. Sin embargo, hay una hay un orden más o menos cronológico, ¿no? Uh -huh. Y mencionas que solo pudiste encontrar, en el momento en que producías el texto, eh, solo pudiste encontrar a una mujer escribiendo ciencia ficción.
0: Cierto, cierto. Sí, es, es un fenómeno fascinante, yo creo, porque históricamente hablando, uh, eh, la ciencia ficción ha sido tradicionalmente... Uh, pero, bueno, dando marcha atrás, la ciencia ficción producida en el Atlántico Norte, ¿no? Ha sido una ciencia ficción dominada por, uh, por hombres, ¿no? Por escritores. Eh, quizás en el caso de uh, Argentina encontramos una de las escritoras más importantes de ciencia ficción del siglo XX, que es eh, 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 Gorodischer, ¿no? En el caso de Cuba, hay muchísimas escritoras de ciencia ficción, una gran cantidad, ¿no? Hay una serie de antologías, de hecho, ¿no?, uh, sobre mujeres cubanas de ciencia ficción. Y en el caso de Puerto Rico, eh, no es sino hasta entrado el siglo XX que uno encuentra escritoras de ciencia ficción, y estoy pensando. Eh, precisamente en Gretchen López, una de las escritoras que incluyo en el texto. Pero recientemente encontramos a otras escritor escritoras como a, a Papsi Lifmar, que es quizás la escritora más joven del, del grupo, de aproximadamente cuatro mujeres eh, que hasta ahora he podido identificar. Sí, así que sí, es correcto. ¿no? es una, Todavía sigue siendo un género uh, mayoritariamente uh, masculino, ¿no? pero poco a poco hay más y más incursiones eh, de, de mujeres en el género. También se produce un fenómeno similar en la ciencia ficción dominicana. Uh, una de las últimas eh, antologías, que ¿no? es la antología que se titula De Calipotes y Robots, que es la primera selección narrativa de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa, ahí se incorpora a, a varias mujeres eh, que producen ciencia ficción en la República Dominicana. Eh, volviendo hacia atrás un poco, ¿no? en el caso de Puerto Rico, otra escritora interesantísima que también eh, toca el tema de lo gótico es Ana María Fuster eh, Lavín, y otra escritora es Alejandra Guzmán con un texto como Horror uh, Real. Así que sigue sí, eh, eh, hay una uh, muchas mujeres comienzan a interesarse mucho más y a producir más textos buenísimos, además de alta calidad de ciencia ficción.
1: Eso es muy interesante porque plantea la pregunta de que fue primero la gallina del huevo, ¿no?
0: <risa>
1: si, si tú llamando la atención sobre el hecho de eh, nada más que ha encontrado una mujer y después toda la comunidad intelectual puertorriqueña no es tan grande. Hace pensar a un par de mujeres, espérate, yo debería eh, destruir esta ridícula, yep. <risas> esta ridícula valla, ¿no? Porque yo también sí. tengo ideas acerca de cosas que salen del pecho de la gente y las devoran. Eh, me encantan las metáforas de alguien. Eh, o si eh, a la inversa ellas estaban escribiendo y todavía no habían sido publicadas,
0: Ya. Yeah.
1: ¿no? Y entonces solo es después que sale tu libro que es, por fin son publicadas y, y tú estás. Y, you know, y, y este es la, el peligro de exceder la crítica y la y la exégesis, ¿no? Quedas, tu, tu argumento puede quedar eh, desactualizado en mm. seis meses.
0: Claro. Eh,
1: en este claro. caso, para bien. Pero, pero es un misterio.
0: De, no, de hecho, el. Eh, um... A, a partir de mi investigación inicial, ¿no? y luego de haber visto lo que produce Gretchen López en, en sus textos, uh, comienzo entonces el proceso de, de descubrir, de ¿no? decir, ah, sí, mira, también hay escritoras. <risa> ¿no? Y esto sería parte de lo que me interesaría en el futuro, si me da el ánimo, la energía y la salud, <risa> de producir una segunda versión de este libro, donde entonces incorporaría a... Uh, varias de las mujeres que producen ciencia ficción en Puerto Rico, uh, revisitando ¿no? El, los textos de Gretchen López y uh, trabajando en particular los textos de uh, Pavzi Liffmark, que es una escritura súper productiva uh, y muy exitosa en los últimos años también. Así que yo creo que sí, habría que uh, hacer honor, ¿verdad?, eh, 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 y buscar la, la honestidad intelectual ¿no? de reivindicar que la ciencia ficción tiene una gran cantidad de escritoras mujeres también. ¿no?
1: Tú mencionaste cuando te presentabas que eras de la generación bueno, de la generación puertorriqueña, eh, pero en general de la generación en términos temporales que leyó mucha ciencia ficción mientras crecía, que viste eh, Star Trek en la televisión ese tipo de cosas. En la introducción al libro mencionas cómo hay un grupo de intelectuales que a principios del siglo XX como que define de qué se trata ser intelectual en Puerto Rico y de Cierto. qué eh, en teoría se debe hablar considerando la um, singular situación sociopolítica del país ¿no? de a dónde, a dónde van los, los y las intelectuales puertorriqueños y, eh, y por qué deben escribir de esto más o menos tu tesis es que eh, las siguientes generaciones, o sea, la gente que empieza a escribir ciencia ficción a finales del siglo XX, está en sintonía con otros intereses y tiene una vocación más global. No dejan de, de, de amar la isla o de pensarla. Está, Puerto Rico está al centro de todos estos relatos que tú, que tú analizas y de, y de otro, muchos otros más, cualquiera lo sabe. o sea La ciencia ficción, ciencia ficción puertorriqueña es perfectamente distinguible uh -huh. incluso las ciencia ficciones de puertorriqueños en la diáspora uh -huh. es perfectamente distinguible, pero tú argumentas que hay como una diferencia en la educación sentimental Algo. resumiría yo tú no dices eso, tú no dices educación sentimental este, este es mi aporte ¿no? mi lectura de tu texto tú argumentas que tienen una diferencia en educación sentimental puedes hablarnos un poco más, hablarle al público acerca de ese cambio Sí, sí, es interesante la transformación que se ha
0: producido en la comunidad intelectual y artística de Puerto Rico desde de, de, el siglo XX al siglo XXI. Como bien señalas al principio de lo que acabas de decir, en, uh, un grupo eh, de escritores eh, que se llamó La Generación del 30 en Puerto Rico uh, determinó en cierta manera el derrotero uh, literario de lo que de la producción artística y de producción artística de Puerto Rico del siglo XX uh, mayormente. ¿no? Y era fundamentado en tres preguntas, ¿no? ¿qué somos, quiénes somos y hacia dónde vamos? ¿no? Y el empeño era uh, en contrapartida ¿no? o como reacción a la situación peculiar ¿no? eh, política y económica de Puerto Rico en conexión con los Estados Unidos. Estos escritores se daban a la tarea ni intentar definir uh, eh, qué cosa significaba ser puertorriqueño. Y por supuesto, eh, se producen una variedad de respuestas, ¿no? Uh, eh, unos escritores de, hablaban de, bueno, de que ser puertorriqueño equivalía a, a, a ser hijo o hija, entre comillas, de español. Otros escritores decían, no, 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 este, equivale a ser hijos o hijas eh, descendientes de... de la comunidad taína, o indígena, original. Y otros decían, no, 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 un momento, no, <risa> eh, estamos olvi olvidando la influencia um, afro en el caso de Puerto Rico. Y otros escritores decían, bueno, no, pues, es una mezcla de todo. ¿no? Eh, pero pronto, uh, yo creo que las generaciones más recientes eh, no tienen duda de quiénes son <risa> en términos de, de, de ser puertorriqueños, no les interesa definir ese concepto. Y de hecho, pienso que... Uh, se estima como una discusión, uh, y me van a perdonar mis colegas puertorriqueños, ¿no? que insisten en el tema, es una discusión gastada. Es decir, que ya no, 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 no produce. ¿no? Yo creo que uh, estos escritores, por ejemplo, más recientes de ciencia ficción, nadie tiene que explicarle quiénes son, en términos de ser puertorriqueño o no ser puertorriqueño. Y entonces comienzan una serie de eh, preocupaciones que la gente... Eh, voy a usar la palabra joven, uh, tienen, ¿no? Que tienen que ver preocupaciones con lo que sucede a nivel global en términos de la destrucción del medio ambiente, eh, la, la catástrofe climática, ¿no? Uh, y el, la precarización uh, del mundo, ¿no? Que tiene que ver con nuestros sistemas globales económicos. Uh, y tiene que ver también con, uh, en cierta manera, con la destrucción o la, la debacle ¿no? de lo que era la alternativa al sistema capitalista, ¿no? por decirlo de cierta manera. Entonces comienzan otra serie de preocupaciones, como por ejemplo, si vamos a hablar de temas identitarios, bueno, pues entonces vamos a enfocarnos quizás en eh, subjetividades alternativas, eh, para explorar lo que es, significa ser queer, por ejemplo, qué significa ser, ser, ser gay en el contexto de un país como Puerto Rico. Así que vemos varios escritores que entran en las discusiones específicas de estos temas. Así que sí, que es una, es una generación, uh, eh, me gusta mucho la, la frase que usas, ¿no? de una educación sentimental distinta, ¿no? con unas preocupaciones que son completamente diferentes a lo que requirió la generación del 30. Hace varios años había una escritora que me ha gustado mucho, ¿no? Annalida Vega, uh, que es, decía en tono de broma que ella le hubiera, le hubiera gustado muchísimo escribir una novelita pornográfica straight. <risa> lo, lo que era impensable, ¿no? Imposible, bajo la, la fuerza de camisa que producía aquellas tres preguntas que lanzó la generación del 30, ¿no? Uh, las generaciones más recientes se lanzan a una exploración completamente abierta y novedosa. Y me parece que ahí está la belleza de lo que es la ciencia ficción en Puerto Rico de los últimos años. Es una exploración amplia no de diferentes eh, nociones, situaciones, procesos identitarios y de lo que significará el futuro también.
1: Sí, en ese sentido me gusta mucho, mira, a ti te gustó que dijera lo de educación sentimental, a mí me gusta, como tú resumes la idea de que la gente, o sea, eh, la, la, la nueva generación intelectual de Puerto Rico no necesita preguntarse si son puertorriqueños o puertorriqueñas. Claro, Correcto. Claro que somos de aquí y somos esto. La, ya nosotros, es, esa pregunta está superada, ¿no? Correcto. Y es fascinante porque de todas maneras son, son personas como Cuba, como República Dominicana, como Haití, aunque no estén en, en el registro lingüístico, que estamos eh, escribiendo sobre el Caribe, ¿no? Entonces, no podemos de todas maneras eh, dejar... Eh, el escribir sobre temas globales se refleja inevitablemente en nuestras realidades nacionales, porque como espacios insulares en, en, en un territorio de cruce constante y eh, impacto con, eh, innegable en, la, en las relaciones económicas globales, lo que ocurre en el Caribe en términos de política, de ecología de demografía eh, está ocurriendo en todo el planeta y nos afecta de manera íntima. Eh, eh, eh. Correcto. Ahí hay un que y trae, estaba pensando precisamente en Cabilla, ¿no? En Malas Hierbas y en uh -huh. Tercer Mundo.
0: Cierto. que <risa> es una novelita maravillosa, de hecho. Ambas novelas.
1: Sí, sí, ambas son, son tremendas. Y estaba pensando en eh, esta que es eh, esta, esta mujer que es de, de Dominicana, pero ahora se fue para Puerto Rico. Eh, que es también música.
0: Ah, Rita Indiana.
1: Rita Indiana, con la novela yeah. esa en que hay un derrame químico en el Caribe y aquello se va al diablo. Sí. Es como, claro, o sea, en, esta, en, este, en esta región del mundo sabemos lo que pasa cuando, los, cuando la, los contaminantes se manejan mal. Bien que lo sabemos.
0: Sí, curiosamente el Caribe siempre, históricamente hablando, siempre ha sido el centro del mundo. Y no lo digo de una forma narcisista, ¿no? de, ni de una forma eh, egopatriótica ¿no? o, o ego re, regional. Sí, en, el, en el Caribe siempre se han dirimido los grandes conflictos internacionales. Ah, estoy pensando desde la, ah, eh, lo, el encuentro de las, grandes, de las, de las culturas ¿no? en el proceso de colonización que se inicia en el Caribe pensando también en el potencial conflicto de la tercera guerra mundial que por poco se produce en el Caribe también ¿no? con la guerra de los misiles y hoy día <risa> y hoy día sin duda la cuestión ambiental eh, la catástrofe de los huracanes por ejemplo en Puerto Rico el Caribe en general Cuba Dominicana y el resto de las islas se encuentran al frente de esta lucha no y eh, 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 la lucha del el, el problema del cambio climático no eh, puesto que somos islas, ¿no? eh, el, el crecimiento del mar, ¿no? el aumento en los niveles del mar, pues, eh, nos afectará tremendamente. Así que sí, ¿no? la cuestión global siempre ha existido, eh, pero ahora las generaciones más jóvenes de escritores, intelectuales y artistas lo trabajan con mayor intensidad. Sí,
1: es cómico porque el, 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 en el episodio anterior que yo entrevisté eh, a una cubana afincada en Venezuela, nos, queja, yo, nos quejábamos acerca de que la literatura latinoamericana, con su obsesión con la realidad y que los productos deprimentes, bueno, tú sabes, el boom latinoamericano, sí. pero antes de eso la novela de la tierra y, y, y en Sudamérica el indio y toda la descripción de la, la real de explotación y, y desastre que han sido en nuestros países, ¿no? Y yo le decía. Después de todo esto de que la literatura latinoamericana siempre habla de la realidad más la prensa, toda literatura, en cualquier lugar que se escriba, habla sobre la realidad de quien la escribe. Ya. El asunto está en que Latinoamérica ha devenido, de cierta manera, un centro también de producción, pero sobre todo un centro simbólico mm. en términos de, de la transformación de las imágenes de la modernidad y de la posmodernidad, ¿no? Eh, como espacio donde los imperios se han enfrentado, donde, como espacio donde las técnicas de desarrollo y de exterminio se han utilizado, estudiado y justificado. Ya. Y todo eso nos ha flojado a quienes escribimos sobre Latinoamérica y desde Latinoamérica hablar de esto. No hay, no hay manera de pretender que el mundo es feliz en Latinoamérica. <risa> Tal vez en Francia alguna gente pueda. quizás en Latinoamérica no, güey. No.
0: No, no, es imposible, eh, como escritor o escritora es imposible eh, divorciarse, ¿no?, de aquello que nos forma, uh, sin duda, ¿no? Yo creo que esto se refleja en todo, tanto en la escritura académica como en la escritura uh, creativa.
1: Ajá, y entonces, escritura creativa. Tienes ya dos novelas publicadas, Sí. Eh, has insinuado que quieres que si te da la energía eh, le haces un, un review, una segunda parte, ahora las secuelas están de moda <risa> sí, sí, profe. Eh, a este libro de ciencia ficción en Puerto Rico eh, tal vez todavía alientas la idea de hacer una gran obra monumental comparativa entre nuestras tres naciones, no sé en fin, estamos ya en la curva final de la conversación Profesor Ángel Rivera ¿qué está haciendo ahora?
0: <risa> bueno eh, estoy ocupado <risa> eh, He terminado una colección de, de cuentos, aproximadamente 12 cuentos, de, también relativos al tema de la ciencia ficción, uh, que viajan entre el Caribe y, curiosamente, la República de Georgia. Uh, por, eh, es una historia larga, ¿no? pero tengo unas conexiones bastante fuertes con, con el país en los últimos años particularmente, que he visitado varias veces, de hecho. Sí um, son 12 cuentos que tienen que ver con la temática de la ciencia ficción en diferentes aspectos. Eh, tienen que ver con el tema de, la, um, de qué sucedería ¿no? eh, frente a la presencia de cierto tipo de tecnologías. Uh, ¿Y qué pasa con los sujetos ¿no? cuando nos enfrentamos a unas transformaciones profundas? Estoy también en el proceso de escribir lentamente uh, una tercera novela, que es una novela también de ciencia ficción. Son dos mujeres eh, que vienen de otro planeta. Las dos son amantes científicas que han, se han contaminado en uno de sus viajes de, inve de investigación interplanetaria con un virus que las hace sentir hambre. Y esta hambre se transforma en, en la necesidad de imperante, ¿no? de amar y de comer. Las dos cosas están mezcladas. Y por supuesto, eh, una de las naves eh, eh, se escapa del planeta, puesto que la <risa> Confederación Espacial tiene que controlar el virus. Eh, y la amante, eh, una de las uh, investigadoras, es comisionada con perseguirlo. Una de las naves se estrella en Puerto Rico, una de las naves en el proceso de persecución averiada se estrella en Estados Unidos y comienzo el proceso de hilar qué pasa una vez son estrelladas, se han estrellado ambas naves. Uh, así que estoy sí, eh, reeditando los cuentitos ¿no? Para, para posiblemente la producción de un libro, se me ha acercado una casa editorial en Puerto Rico también, si cruzo los dedos, espero que se, que se dé. Y bueno, la novela va a medio, a medio camino. Y estoy trabajando también en términos de, la, de por la parte académica, en términos de la ciencia ficción también, el tema del afrofuturismo. ¿no? Que yo creo que es una de las tendencias más novedosas de los últimos 10, 15 años quizás, dentro del fenómeno de la ciencia ficción caribeña. Así que son como tres proyectos corriendo simultáneamente. Eh, pero vamos a ver si me da la energía y el ánimo.
1: Claro, claro que le va a dar la energía y el ánimo. <risa> Las divinidades de cariño no pueden dejar que te quedes sin energía ni ánimo. Además, seguro que como vas a escribir de comida, eh, como estás escribiendo de comida en la novela, sí. puedes pedir patrocinio de mm. li, eh, eh, cadenas de comida, eh, gente que se dedique a proteger el patrimonio culinario, de la isla y de las regiones diversas de Estados Unidos, o sea, eh, yo tengo una relación difícil con Estados Unidos. ¿Quién no? ¿Quién no? Pues, ¿Quién no? Pero eh, es innegable que la diversidad cultural del país da para eh, también una diversidad culinaria tremenda, entonces, ahí, yo me, yo, yo me estoy en, me imaginando la novela como una suerte de, como agua para chocolate erótico, ¿no? Con muchas recetas acerca de lo que vas encontrando por el camino y, y mucho mucho amor.
0: Bueno, anticipo un poco que tiene que ver con uh, zombies también.
1: Zombies también. Con la okay, Las recetas de, de los zombies.
0: Ah, ya ves.
1: Oh, oh eso está eso está, claro, de otro mundo.
0: Claro, claro, claro. Así que sí, vamos a ver qué pasa.
1: Sí, no, yo tengo que leer eso. Uh, Apúrese, profe. Entonces, estamos terminando esta charla. Es un libro de cuentos, una novela acerca de comida de amor eh, por aliens y zombies, con aliens y zombies, y eh, un libro de, de ensayo Correcto. sobre afrofuturismo en el Caribe.
0: Espero que sí, sí.
1: Entonces ya servía está la bronca porque ya varias veces me han dicho que nos, en el Caribe no escribimos afrofuturismo, que eso es apropiación cultural.
0: Bueno, 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 entonces... Eh, eh.
1: No, yo no estoy de acuerdo, pero me lo han dicho así como en plan, tú atrevida, colonialista, me quedaba así. No, no, no. Yo soy afrodescendiente.
0: Hay, por supuesto. Hay una antología muy, muy linda por un eh, uh, que se apropia del concepto de afrofuturismo y lo llama Prieto Futurismo.
1: Prieto Punk. Que de preto, hecho, preto.
0: Un, eh, un escritor a quien tú entrevistaste en uno de tus podcasts, Eric Mota, ha escrito un prólogo definiendo el, el concepto de prieto futurismo. ¿no?
1: Sí, no, eso está, eh, a ver, lo referimos aquí como, entre comillas, nota al pie o nota, mm. nota de calce, pero es un debate eh, con, aclaro para, para quienes nos escuchan que no tienen que estar familiarizados y familiarizadas con el asunto de lo lleva y trae teórico de la ciencia ficción. Es un debate. Eh, apasionado y, y amplio y profundo, que tiene, por supuesto, que ver con hegemonía en el, la producción del discurso, en el, la presencia, reconocimiento y autonomía y agencia de la diáspora africana en distintas regiones, yeah. con la manera en que el Caribe se autodescribe y se uh -huh. apropia términos que pueden uh -huh. ser acuñados en cualquier otro lugar. O sea, esto, esto, es, una, esto es una discusión amplia.
0: De acuerdo. Que
1: realmente merece varios, no uno, sino varios coloquios de acuerdo. para eh, concluir que no estamos de acuerdo pero que nos queremos mucho. <risa> Entonces, en esa nota optimista, porque sí, en Caribe escribimos mucho de catástrofe pero tenemos optimismo. Aquí lo que hay, aquí lo que no hay es que morirse.
0: Eh, exactamente, que es un dicho muy cubano. Lo que hay que hacer es no morirse.
1: Es muy cubano, pero pero eh, considerando nuestros destinos como insulares, yo creo que se aplica espiritualmente. Mucha gente del Caribe lo aplica, no no nos rendimos. De acuerdo. En el Caribe nos pasan un montón de cosas, pero no nos rendimos. Algunas humanas, algunas eh, eh, naturales, pero no nos rendimos. Y porque no nos rendimos es que estoy entrevistando a, es que entrevisté hoy a Ángel Rivera, que es uno de esos ejemplos de boricuas que en cualquier lugar sigue siendo boricua. Mm. Eh, Ángel, ¿te quieres despedir a de nuestro público?
0: Sí, muchísimas gracias por entrevistarme y muchísimas gracias a tu público que te escucha uh, y gracias por darme la oportunidad de tener una conversación maravillosa contigo.
1: Ok, eh, gracias. Ay, me, siento, me siento así, felicita. Cuando la gente así me, me dice cosas lindas, me pongo contentica. Este podcast es nada más que para darme terapia. Me, me sale más barato que la terapia. De acuerdo. Entonces, este ha sido Otras Voces del Caribe desde la orilla del lago Michigan, eh, hizo este podcast para World Network en español, Yasmín Silvia, Portales Machado. Hoy estuve conversando con Ángel Rivera sobre su libro Ay, Ciencia ficción en Puerto Rico, heraldos de la catástrofe, el apocalipsis y el cambio, que puede encontrar con Editorial Visionante. Donde quiera que nos escuche, buenas tardes, buenas noches, buenos días y que el amor les acompañe. Gracias por escuchar New Books Network en Español.